0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 18 con el título ¿Cómo saber si soy una persona difícil y cómo enmendarlo? de la segunda temporada del podcast Intención Creativa. Si deseamos evolucionar en nuestro liderazgo, comunicarnos mejor y a trabajar en equipo, es necesario que reconozcamos si somos esas personas difíciles. Puedo aceptar que para salir adelante hay momentos que no podemos conformarnos con menos, pero ¿hasta dónde es suficiente? Antes de seguir, te habla la profesora Jacqueline Ruiz y es un gusto saludarte. Sabes que todo el nuevo proyecto uno comienza con toda la energía y motivación para seguir adelante. Sin embargo... Con el paso del tiempo, eso puede cambiar. Así que hoy quiero agradecerte porque estás aquí y créeme que ese detalle que estés aquí es el que me motiva a continuar. Pero si es la primera vez que estás por aquí, te doy la bienvenida a esta comunidad tan especial del podcast Intención Creativa. Mi propósito es motivarte, darte herramientas de liderazgo, tecnología, comunicación y más para que como líder de tu iglesia o ministerio estés en constante crecimiento. Si lo estás escuchando en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher o cualquier otra aplicación de podcast, te invito a que presiones el botón de suscribirte para que te llegue la notificación de los próximos episodios y no olvides compartirlo con otros. Ya que el tema de trabajar con personas difíciles es tan, como te diría, es tan, bueno, en realidad decidí dividirlo en dos áreas. Hoy quiero comenzar a hablar sobre el lado de reconocer si soy yo el difícil o eres tú el difícil, ya que esto nos ayudará a evaluar algunos cambios que podríamos hacer y de esta forma tal vez veamos o no veamos más bien a todos como personas difíciles. Esto no significa que la otra parte la he olvidado porque te menciono que tendremos al doctor y psicólogo Saúl Rivera de la Universidad de Miami en Ohio, quien es el subdirector de servicios clínicos y servicios tecnológicos de dicha universidad, y estará con nosotros en el live del martes 16 de febrero para que hablemos en amplitud sobre este tema. Recuerda que será a las 7 de la noche, horario central. En el proceso de trabajar este tema, me encontré con un artículo súper interesante de Susan Ways, directora de Recursos Humanos y Administración en Novel Pharma América, que quiero hablarte. Definitivamente tenemos que ser realistas porque todos hemos sido personas difíciles en algún momento dado de nuestras vidas. Es de esperar que estas incidencias sean pocas y que sean más bien esparcidas, pero según la experiencia de los años, las personas que tienen dificultades súper complejas no se dan cuenta de cómo las demás personas lo perciben y se han convencido que el problema está en las otras personas y no en ellas. Al parecer tienen su propio razonamiento que no necesariamente concuerda con la realidad que les rodea y por consecuencia piensan que el mal comportamiento es de los demás. Quiero detenerme aquí para hacerte una aclaración. Y no sé si es que te has fijado en los demás podcasts, pero siempre te hablo de ti. Sin embargo, quiero utilizar el concepto de nos, porque así como tú, yo también tengo que entrar en este proceso de evaluar si soy difícil o no. Así que espero que esto esté aclarado y entonces continúo. Yo espero que en algún momento dado de nuestras vidas nos hayamos detenido en medio de un conflicto y hayamos, nos hayamos hecho la pregunta, ¿hice algo para causar esto? Puede ser que si somos de los que tenemos mayor conciencia, hayamos tomado el tiempo para explorar nuestro papel en la situación y tratar de hacer ajustes personales en el futuro. Sin embargo, las personas difíciles rara vez se detienen a explorar su papel y evaluar cómo su comportamiento afecta a quienes los rodean, continuando con su estilo de comportamiento, facturando las relaciones alrededor. Entonces, ¿cómo saber si realmente tú o yo somos personas difíciles o simplemente son las demás personas que están a nuestro alrededor? Según Waze, presenta siete señales claves que nos ayudan a determinar si lo somos o no. Por supuesto, le añadí algunos aspectos que son de iglesias para poder trabajar ¿verdad? como comunidad cristiana que somos. Así que vamos a comenzar. Número 1. hemos hecho pocas conexiones en el trabajo o en la iglesia. Hay que evaluar si tenemos personas que se relacionan con nosotros en el trabajo o en la iglesia, pero nunca nos invitan a compartir fuera de este entorno. Así que es posible que nos consideren personas difíciles. ¿Qué podemos hacer? Solicitar alguna retroalimentación al supervisor o algún amigo, es posible que no nos moleste tener pocas conexiones o pocas amistades cercanas y eso está bien. Sin embargo, si nos sentimos como que somos extraños o que pasa por nuestra mente que los compañeros de trabajo son difíciles de conectar, es importante o vale la pena explorar este asunto. Una vez que recibamos los comentarios, entonces intentar incorporar algunos cambios simples. Número 2. Nuestra autoestima en el trabajo o iglesia es baja. Si vemos que los sentimientos de autoestima son bajos en el trabajo o en la iglesia o en general, o nos sentimos que no somos respetados, esto debería ser una señal de advertencia. Como adultos trabajamos muy duro para construir una vida positiva, tanto dentro como fuera de nuestro entorno, de nuestro entorno laboral y eclesiástico. Así que es importante que cuando esto no parece funcionar, como nos gusta, puede afectar nuestra autoestima. Aquellos con problemas de autoestima profundamente arraigados, Pueden experimentar esto con mucha más frecuencia, pero incluso aquellos con una autoestima más sólida pueden experimentar una disminución de la autoestima en el trabajo. A menudo esto hace que nos pongamos a la defensiva, porque si nos atacan la autoestima, lo más seguro vamos a defendernos o nos pongamos más tímidos creando la percepción de que somos personas difíciles. ¿Qué podemos hacer? Encontrar cosas en las que seamos buenos y contribuir ¿verdad? con esto que sabemos hacer Buscar formas de superar las áreas en las que quizás no somos tan competentes, tal vez asociarnos con el supervisor o con el líder o alguien en el trabajo o la iglesia que nos pueda ayudar a exponer las oportunidades que podemos brillar con nuestros talentos. Las actividades positivas cambian nuestro enfoque y nos ponen en un estado de ánimo más empoderado, así que es importante buscar estas actividades positivas. Número 3. Nos sentimos tal vez excluidos. Si parece que las personas no nos incluyen en la cadena de información o no nos involucra en actividades laborales o en la de la iglesia, esto puede indicar que somos una persona difícil. Podemos ser los últimos enterarnos de la información, incluso hasta sentirnos un poco fuera del círculo, o ser alguien que siempre nos sentimos como extraños. Algunas personas podrán ser honestas con nosotros, pero la mayoría simplemente nos evitarán para no tengamos el proceso de proporcionar comentarios. Las personas evitan a los compañeros de trabajo difíciles y no brindan retroalimentación porque temen la reacción de la persona. Las personalidades difíciles suelen ser reactivas y explosivas, rasgos que la gente evita. Si tenemos esta característica, ¿qué podemos hacer? Si hemos recibido comentarios no solicitados de alguien, tomarlo con tiempo, con calma y considerarlo realmente. Si no hemos recibido comentarios o ¿verdad? opiniones, tal vez buscarlo. Este tipo de retroalimentación puede ser difícil de escuchar, pero si estamos realmente interesados en hacer un cambio, es esencial comprender cuál es el problema. También es importante... Hacerle saber al supervisor o al líder en la iglesia si nos sentimos excluidos de la comunicación correcta en el proceso que estamos, ya que es importante para la organización o para el puesto que estamos realizando. Número cuatro, sentimos que nos quejamos mucho o todo el tiempo. Todos nos enojamos en algún momento a otro, y eso está más que claro. Todos tenemos días buenos y no tan buenos. Sin embargo, si encontramos que los días malos superan a niveles grandes, a los buenos, o que encontramos muy pocas razones para confiar en la empresa o en los colegas o en los hermanos de la iglesia, aquí hay un juego algo bastante serio. Las personas pueden escuchar las quejas durante un periodo de tiempo corto, pero después de un tiempo harán oídos sordos o simplemente, si somos de estas personas, nos van a evitar por completo. La gente le gusta estar rodeada de otras personas positivas. Todos podemos encontrar razones para sentirnos miserables por nuestra cuenta, razón por la cual la mayoría de las personas buscan aquellos que lo hacen sentir más felices o más positivo con respecto a sus experiencias. ¿Qué cosas debemos hacer? Tenemos que prestar atención a los pensamientos que pasan por nuestra mente y las palabras que salen de nuestra boca. Si se inclinan hacia la negatividad, la desconfianza o los chismes, entonces esta es una forma segura de saber que somos unas personas difíciles. Tenemos que esforzarnos por detenernos antes de decirlo y cambiar lo que pensamos. A veces es mejor no decir nada antes de que salga por nuestra boca algo negativo. Número 5. nos enojamos con facilidad. Todos nos enojamos en el trabajo en algún momento dado o en, también en la iglesia, eso es normal. Definitivamente todos estamos apasionados con los que estamos entregados en lo que nos encanta hacer, pero cuando alguien se va en contra o algo choca, podemos tener una reacción no necesariamente la que quisiéramos o lo que los demás esperan. Esto nos convierte o esto provoca un problema porque podemos enojarnos con frecuencia y tener muchas situaciones y no solamente con situaciones, sino también con muchas personas. Sobre todo si estamos en desacuerdo con diferentes compañeros de trabajo o hermanos de la iglesia y sentimos que estamos en una batalla constante, hay que evaluar. Las personas difíciles pueden aferrarse a la ira durante días e incluso pueden explotar en ocasiones con la frustración reprimida. Existe una clara diferencia entre el enojo sano y el que no es tan sano, así que debemos tener cuidado con esto. ¿Qué podemos hacer? Controlar nuestras emociones. Si descubrimos que nos enojamos fácilmente por muchas cosas y es difícil dejarlo ir, necesitamos encontrar la fuente de los problemas. Si nos enojamos fácilmente por muchas cosas, rápidamente nos etiquetarán como una persona difícil. Hay que encontrar una manera de mantener eso bajo control. Respiremos profundamente. Contemos hasta 10 en nuestra mente. Encontremos una frase que podamos repetirla para que interrumpa sus pensamientos. La mejor idea es establecer la regla de 24 horas. Es que si nos enojamos con alguien o por algo, es mejor esperar 24 horas antes de responder. Esto nos dará tiempo para calmarnos y para ser más objetivos. Número 6. Estamos paranoicos porque todo el mundo nos quiere atrapar. Cuando sentimos que todo el mundo está en nuestra contra y que todo es una conspiración, hemos entrado en una paranoia enfermiza. Cuando reaccionamos a la paranoia construyendo muros o distanciándonos de los demás, crea situaciones en las que las demás personas reaccionarán negativamente hacia nosotros. Esto puede convertirse hasta en una profecía autocumplida. ¿Qué podemos hacer? Encontremos a alguien en quien confiemos para usarlo como una caja de resonancia. No todo el mundo es digno de confianza y a veces sí. Hay gente que quiere atraparnos. Pero es importante ¿verdad? que utilicemos a alguien para exponer nuestros pensamientos o sentimientos y esto nos ayudará a determinar si las preocupaciones que tenemos son reales o no. 7. Puede aparecer en la evaluación de desempeño. Los jefes o supervisores pueden mencionarte o mencionarme ¿verdad? en persona. Las situaciones según vayan transcurriendo. Sin embargo, esta información puede incluirse en la evaluación anual de desempeño. Se podría mencionar o más bien disfrazarse como que no se te hace fácil trabajar en equipo. Dependiendo de cuán directo sea el jefe, determinará la cantidad de tiempo o información que pueda brindar. ¿Qué hacer? Incluso si esto se manifiesta de una forma baja o mínima, no hay que dejarlo pasar por alto. Esta es la oportunidad de obtener información valiosa que pueda ayudarnos a seguir creciendo. Debemos preguntar por casos específicos si es que no se citan en la evaluación. Si realmente no tenemos ni idea de cómo los demás perciben nuestro comportamiento, incluso podríamos pedirle al supervisor o al líder sugerencia o asesoramiento sobre cómo manejar estas situaciones. Es cierto que podríamos considerar a una persona difícil si tiene algunas o varias o la mayoría de estas señales. Sin embargo, hay unas variables que es importante considerar. Número uno, si vives en un país que no es el tuyo, que conlleva otra cultura, otro idioma y 20 cosas más, muchas de estas cosas te podrían ocurrir por el choque cultural y no necesariamente por ser difícil. Número dos, que los demás están de brazos caídos haciendo lo mínimo requerido y por supuesto que tú y yo vamos a hacer los malos de la película si queremos que se haga bien el trabajo. Lo más seguro hay otras variables que serían considerar pero estas son las únicas dos que quiero añadir. Pero la realidad es que tenemos que analizar nuestra actitud ante estas situaciones y los resultados de nuestras reacciones. Como dije al principio todos, eso te incluye a ti y a mí, que en algún momento dado de nuestras vidas hemos dado la impresión de ser difíciles pero cada día es una gran oportunidad de aprender a ser mejores, así que no hay excusa, sino es tomar la decisión, evaluar y seguir adelante. Mi querido amigo, hasta aquí ha llegado este tema, por supuesto, que me he analizado y todos los días voy buscando cómo mejorar. Entiendo que no todos somos iguales y no vamos a la misma velocidad, pero la asignación es que tú también hagas la tarea de evaluarte. No olvides que esta noche estaremos en el live a través de Facebook y YouTube una invitada muy especial desde México. Su nombre es Alejandra de la Sota y estudió ciencias en comunicación que nos hablará sobre cómo trabajar los anuncios en la iglesia de forma efectiva. Únete para conocer más sobre ella y aprender sobre este tema. No te lo puedes perder. Será a las 7 de la noche, horario central. Es importante que recuerdes que puedes encontrar todos nuestros servicios en www.profesorjruiz.com y seguirnos en Facebook, Instagram y YouTube como Profesor J. Ruiz con doble S de Samuel. Porque te aprecio, te incluyo todos los enlaces necesarios en las notas del episodio. Si te gusta Intención Creativa, te animo a dejar algún comentario amable en el lugar donde lo hayas escuchado, pero que no se te olvide compartirlo con otros. No quiero terminar sin dejarte mi lema, que es No te limites a nuevas oportunidades de aprendizaje, recuerda que juntos podemos construir un legado de bendición.